0: Y las leyes en la ley de Moisés sobre las comidas limpias y las comidas impuras aplican hoy día a los cristianos. ¿Cuándo debo cambiar del ministerio que me da cobertura? ¿Puede un servidor que es padre de una chica de 22 años divorciado salir con una hermana servidora soltera? ¿Cómo alejarme de las tentaciones sexuales de una hermana de la iglesia? En el cielo, Reconoceremos a nuestros amigos y seres queridos Bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me envían. Entonces si tú tienes una pregunta de, de tu vida, del ministerio, de la iglesia de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz con Dios com, y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y la primera pregunta es si las leyes en la ley de Moisés sobre las comidas limpias y las comidas impuras aplican hoy día a los cristianos. Es decir, si los seguidores de Jesús tienen que evitar cierta clase de comida porque eran prohibidas bajo la ley de Moisés. Y mi respuesta, lo que yo veo en la palabra de Dios es que no, esas leyes no aplican hoy día a lo cristiano. Los seguidores de Jesús tienen la libertad de comer las comidas que, que, que quieren comer. Eh, con tal que según 1 Corintios 10, 31, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero no, hay, no existen esas restricciones sobre nosotros que existían bajo la ley de Moisés, bajo el pacto antiguo. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Jesús y en Hechos 10 por ejemplo eh, hay una enseñanza acerca de esas comidas y, y nos dice que podemos comer todo lo que Dios ha creado e, y también el libro de Colosenses habla mucho de de esa libertad que tenemos en Cristo y también de las personas que hoy día intentarían aplicar la, esas leyes de la ley de Moisés a nosotros y, so, y, y, impo, y e imponer esas leyes sobre nosotros. Y habla del legalismo que es y del de, 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 de hecho de que eso es perder la gracia de Dios. Te recomiendo que lees Hechos 10. Y Colosenses 2 y el resto del libro de Colosenses también, pero específicamente el capítulo 2 habla de ese tema. Y la próxima pregunta, ¿cuándo debo cambiar del ministerio que me da cobertura a situaciones que no son tan espirituales? Mi consejo dependería de qué clase de cobertura tienes hay diferente clase de cobertura y por un lado tienes ministerios que son parte de una iglesia o sea que hay una iglesia local una congregación y esa iglesia tiene sus diferentes ministerios, Ministerio de varones o de, de escuela dominical o quizás eh, si es una iglesia que habla cierto idioma un ministerio en otro idioma es, esos, esos ministerios están bajo la cobertura de, de los ancianos de esa iglesia, de los pastores de esa iglesia, de la autoridad de esa iglesia, porque son parte de esa iglesia local. En ese caso, mi recomendación, según lo que yo veo en la palabra de Dios, es que es, sería una división cambiar de cobertura, o sea, salir de esa iglesia y llevar un ministerio de una iglesia a otra iglesia. Ese es un caso. Me imagino por la palabra que usaste, la, la palabra cobertura, que no está refiriendo a un ministerio que es parte de una iglesia, sino lo que muchas veces vemos hoy día en el caso de cobertura es a iglesias distintas, una iglesia acá, una iglesia allá. esa iglesia... Quizás envía a plantar otra iglesia o, o hay una iglesia ya establecida que busca cobertura de, de, de esa iglesia. Entonces son dos iglesias locales distintas, separadas en diferentes lugares, con diferentes liderazgo. Pero es, tienen una, una conexión, una, están relacionados por, 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 por que esa iglesia, la, la segunda, ¿cuál es la segunda? La, primera, la segunda? Bueno, la segunda ha aceptado... A voluntariamente someterse al liderazgo de esa otra iglesia y ese es un ejemplo ese es un ejemplo de liderazgo espiritual que no veo tanto en la palabra de Dios lo que veo en la palabra de Dios son personas que empiezan las iglesias como Pablo y su grupo de personas que viajaban con él y, y después ellos o Pablo o personas que eran parte de su grupo de, que, que iba con él plantando las iglesias como Timoteo Tito. Ellos, eh, ellos instalaban los primeros líderes en la iglesia, pero de ahí lo que vemos en el Nuevo Testamento es que cada iglesia local eh, tenía su... Bueno, escuché, escuchaba a la enseñanza de, de otros. Por ejemplo, Pablo mandaba cartas, pero no era con la misma clase de autoridad que tenían los líderes locales, o sea que cada iglesia local era una iglesia, era una unidad, era su, su propia in, in, entidad, era, era, tenía su propia autoridad, tenía sus ancianos y sus pastores y esta idea de cobertura, de una iglesia dando cobertura y autoridad uh, y, y liderazgo a otra iglesia, no la vemos tanto en el Nuevo Testamento, más bien lo que vemos, mira lo que Pablo dice a, a una iglesia sobre la cual uno podría decir, él tenía autoridad. Pero mira lo que dice de, de la iglesia de Corinto, en Corinto, en segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 24. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo. Porque la fe, ¿para, ¿por qué? Pues la fe están firmes. En otras palabras, Pablo dice, nosotros no, somos, no, no estamos encima de ustedes. O sea que no tiene esa clase de cobertura de, que, que es popular uh, en, algunos, en algunas um, diferentes iglesias hoy día. nos dice que somos colaboradores con ustedes para su gozo. En otras palabras, yo creo que cada iglesia local debe ser independiente. Eh, eh, según el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, debemos escucharnos los unos a los otros y colaborar. Pero cada iglesia local debería tener líderes, que los ancianos o los pastores que son los encargados, eh, que tienen la auto autoridad, que son los, los responsables delante de Dios por el liderazgo de esa iglesia local. Y la idea de que otras iglesias pueden enseñorear, o como dice Pablo, o que podría tener gran autoridad sobre otras iglesias, mmm, no, es tan, no es tan bíblico. Y, y hoy día, eso incluye muchas veces, esa idea de cobertura incluye enviar dinero a las iglesias, que, a la iglesia que tiene cobertura sobre uno. Y, y eso, eso tampoco encontramos en la palabra de Dios. No sé si contesté tu pregunta directamente, pero eh, tal vez si, si están bajo una iglesia, otra, la autoridad de otra iglesia y, y tienen su propia iglesia, quizás es tiempo de seguir el patrón bíblico y, y asumir la responsabilidad por su iglesia local donde Dios los ha puesto. Y la próxima pregunta. ¿Puede un servidor que es padre de una chica de 22 años divorciado salir con una hermana servidora soltera? Le, le, voy, le voy a decir dos cosas y gracias por la pregunta. Primero, primero te voy a dar mi opinión según lo que yo veo en la palabra de Dios, pero más que eso le voy a dar un consejo. Mi opinión por lo que yo veo en la palabra de Dios es cuando uno es cristiano y, y, y es divorciado. No, de, no puede, eh, a, a par, excepto en, en algunas circunstancias particulares, eh, eh, particularmente si hubo fornicación y si esa fue infidelidad, si esa es la razón por la cual eh, eh, se, se deshizo el matrimonio. Pero aparte de eso, eh, por lo que yo veo en la Palabra de Dios, en 1 de Corintios 7, en Mateo 19, en Mateo 5, 31, a ver, 31 y 32, eh, yo, yo veo mi... mi mi lectura de la Palabra de Dios me lleva a decir que uno no está libre a volverse a casar a menos que sea con su primera esposa. Ahora, esa es mi opinión de la Palabra de Dios, pero le voy a dar un consejo. Mi consejo es, no pienses mucho en mi opinión y, y tampoco vaya preguntando, pidiendo la opinión de otros. Ese es mi consejo. Porque cuando nosotros queremos hacer algo, yo entiendo, eh, estás solo y, y hay alguien y hay sí, quizá una amistad y tú quieres salir con ella y eso es lo que quieres. Buscamos a alguien, a alguien que, que, que nos dé permiso de hacer lo que queremos hacer. Y mi consejo sería, en vez de buscar la opinión del hombre, que tú busques la voluntad de Dios. Y que la busques de una forma muy específica y la única forma que realmente cuenta es por la palabra de Dios. Mi consejo es que tú te apartes y que leas Mateo 5. Mateo 19 y 1 de Corintios, capítulo 7. Y que tú lees lo que Dios dice de ese tema y que tú llegas a tu propia convicción de lo que Dios manda en su palabra, guiado por el Espíritu Santo y después que obedezcas a lo que Dios te, te enseña en su palabra. oh Y hay otro, otro pasaje más que te voy a recomendar en Romanos 7, la primera parte el no, primero verso de Romanos 7 um, también leería eso porque habla, habla precisamente de, de tu pregunta. Y ahora la próxima pregunta es ¿Cómo alejarme de las tentaciones sexuales de una hermana de la iglesia Y en el contexto de la pregunta, el que hace la pregunta explica que él está casado y ella está casada y que están desarrollando una amistad íntima. Y, y quiere quiere saber cómo alejarse de ese pecado. Buena pregunta. Y basado en la historia de José, lee la historia de José en, en Génesis, cuando él fue acusado sexualmente por la esposa de su jefe, de su amo, y, y que él huyó de la forma que él huyó de la tentación. Basado, lea esa historia, basado en lo que sale en esa historia, en ese ejemplo que Dios nos ha dado, te voy a dar dos consejos. Y si sigues esos consejos, te garantizo, te garantizo que funcionará y que no caerás en pecado y déjeme decirte de antemano si no sigues estos consejos vas a entrar en adulterio con esa persona. Entonces, el consejo, la forma de huir de, de esta tentación es primero cortar toda comunicación con ella cortar, borrar su número, bloquear su número en tu teléfono, en WhatsApp, bloquear su número, bloquear su cuenta de Facebook, bloquearla. Y si te preguntan, tendría que ser en persona. Si te preguntan en la iglesia, hey, ¿por qué no ha contestado a mí? Decir, no he apropiado, no estoy respetando a mi esposa por tener esa amistad contigo y tú no estás respetando a tu esposo por tener esa amistad conmigo. Nuestra amistad ha terminado. Que Dios te bendiga y que busques eso con tu esposo. Y de ahí termina la conversación. Que no sigas en la conversación y que no tengas ningún otro contacto con ella. No te reúnas con ella para explicar o para hablar o para decidir qué hacer. No vayas a caminar con ella. No, no, no tomes llamadas, no aceptes llamadas de ella. Cero contacto con ella. Cuando está en la iglesia y la ves, saluda a su esposo, no a ella. Cero contacto, mi primer consejo. Y mi segundo consejo es confesar esa amistad que has tenido con esa hermana a tu esposa. Cuenta a tu esposa antes de borrar textos y mensajes. Enseña a tu esposa todo lo que has hablado con ella. Y si tú dices, pero va a haber consecuencias. Es cierto, el pecado trae consecuencias. Enseña todo a tu esposa porque tú eres según la palabra de Dios una sola carne con tu esposa. No debe haber secretos, especialmente este clase de secretos entre ustedes. Y para que ustedes tengan unidad, tienes que confesar a ella. Enséñale los mensajes, los textos, cuéntale todo. Y decirle todo lo que estás haciendo y si eso te introduce más problemas en tu matrimonio con tu esposa, busca una pareja en tu iglesia o los líderes de tu iglesia, alguien un, un consejero, un, un psicólogo cristiano, alguien que puede aconsejar a ustedes dos y guiarlos con el evangelio para ayudarles a pasar por eso y reconciliarse después de tu pecado. Pero tienes que confesarlo a tu esposa porque no hay nada como esa confesión, como abrirte con tu esposa para ayudarte a, a ser fiel a ella en el futuro. Y yo dije dos consejos, a bueno, dar tres, uno extra. Busca un grupo de hombres. Busca una amistad con hombres en tu iglesia, hombres cristianos que aman a Jesús, uno, dos o tres, aunque solo sea uno, pero con un, un grupo o, o discipulado uno a uno. Busca discipulado con otros hombres y no, confiesa eso a ellos también. Porque no hay nada, no hay nada que Dios usa para limpiarnos de nuestro pecado. Que la confesión, eso es andar en la luz. Y mi tarea, después de todos estos consejos, mi tarea es leer 1 de Juan 1. Si tienes dudas de confesar eso. Porque eso te va a convencer que andar en la luz es el único camino para andar limpio delante de Dios. Y la última pregunta de hoy es una pregunta muy interesante. En el cielo, ¿reconoceremos a nuestros amigos y seres queridos? La Biblia no dice exactamente cómo serán los cielos. Es algo que, que tendremos que descubrir cuando estamos ahí con Jesús. Pero yo pienso por lo que leo en la Biblia, yo pienso que sí. Por, por dos razones. Romanos 8 dice que vamos a tener cuerpos glorificados. O, o sea que no vamos a ser como somos, eh, pero, pero seremos eh, versiones glorificadas de lo, que, de lo que ahora somos. Y... En, en Apocalipsis, en Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión de Jesús en los cielos y, y Jesús le empieza a hablar en el verso 13, Apocalipsis 1, verso 13, dice, en medio de los siete candeleros a, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con y después describe la apariencia de Jesús y es, es la apariencia glorificada. Pero dice, y él, eh, Juan, el, el mejor amigo de Jesús, él dice, era parecido al Hijo del Hombre, era parecido a Jesús porque era Jesús, era, era Jesús pero ya con el cuerpo glorificado. Y Romanos 8 dice que nosotros tendremos cuerpo glorificados sí, y yo pienso, por lo tanto, que sí nos reconoceremos. Um. Pero solo a los que, que han seguido a Jesús, que están ahí. Entonces, en esta vida, nuestra preocupación mayor, nuestro enfoque más grande debe ser, uno, andar cerca de Dios para que nosotros estemos ahí. Y dos, hablar el Evangelio y rogar y... Y, y convencer y, y explicar y orar por las personas y hacer todo lo que podamos para que las personas que Dios ha puesto en nuestra vida estén ahí con nosotros también. Hey, gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han mandado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o tu, tu vida, la iglesia, la Biblia, liderazgo, lo que sea, mándame tu, tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, compártelo con otro. Y, y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, síganos en PazConDios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.